0: Dobrze, zaczynamy. Elo, cześć wszystkim. Eee, może jeszcze... Cześć wszystkim. Eee, dziś kontynuujemy temat, powiem wam o doświadczeniu psychodylicznym. Skupimy się też na grzybach. I jak ja lubię streścić to doświadczenie, to tak jakby całe twoje życie... Dosłownie wszystko, całe twoje życie, wszystko co przeżyłaś, przeżyłeś, usłyszałeś, zobaczyłeś, ściśnięte i jeszcze zobaczysz i przeżyjesz dopiero. To jest jakby ważne, jakby to nie jest tylko twoje doświadczenie. Oczywiście to się najbardziej liczy, ale wydaje mi się, że to co jeszcze przed tobą też mieści się w ramach tego doświadczenia. Więc to jest tak jakby to wszystko ściśnięte w jakieś 3 do 8 godzin. Dokładnie. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak lubię to określać. Znaczy oczywiście to nie jest tak dosłownie. Chodzi mi o to, że tyle ile emocji doświadczysz, tyle ile zobaczysz, tyle ile po prostu doświadczysz takiego surowego... Doświadczenia informacji, informacji, sorry, tego doświadczenia, tych po prostu zasobów, które uzyskasz, będą one porównywalne z tym, co doświadczasz w trakcie całego życia. I dlatego też wydaje mi się, że to doświadczenie jest tak bliskie naszemu istnieniu. Ponieważ dosłownie całe nasze życie to jest tak jakby rozciągniętym tripem, jest jakby rozciągniętym w sobie doświadczeniem psychodycznym, Cała rzeczywistość jest tak skomplikowana i tak szalona i tak niewyobrażalnie zróżnicowana, że gdyby to zwolnić albo może gdyby to wszystko przyspieszyć to byłby naprawdę ostry trip. W sensie takie bardzo mocne, głębokie doświadczenie psychodeliczne. I tak samo, gdyby je zwolnić i rozciągnąć na fale wielu, 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 wielu lat, r er, czegokolwiek, dałoby nam to, co mamy teraz. Dałoby nam nasze doświadczenie, dałoby nam doświadczenie czegokolwiek i czyjekolwiek tak naprawdę. Tak jak już w poprzednim odcinku się odwoływałem tak, do e, tego kolektywnego odbioru i tej kolektywnej świadomości, której doświadczamy w trakcie tych stanów. Dzięki właśnie tym organizmom, którymi są e, grzyby. <laughs> Więc tak, o, jeszcze jak bardzo lubię, jakie porównanie lubię, jakie słowo lubię do opisu tego doświadczenia, to po prostu uczucie wolności. Bo ludzie tak, jakby. Większość ludzi nawet pewnie tego słuchająca patrzy na to jak po prostu na narkotyk, więc co ten narkotyk ci daje to wolność, po prostu czystą wolność, każdy oddech wydaje się jakby był po prostu czymś niesamowicie złotym, szczodrym i pięknym do doświadczenia, jakby Czerpanie przyjemności z tego, że możesz wziąć oddech jest niesamowite. Ale nie jest to tylko przyjemność. Daje to też niesamowitą introspekcję w miejsca, do których normalnie nie chcemy zaglądać albo wręcz aktywnie od nich uciekamy. Więc głęboki żal i smutek jest też jak najbardziej tam w ramach tej właśnie czystej wolności. Możemy być wszędzie. Zaraz wam powiem też, że jest to doświadczenie tak chaotyczne, że nie powinno się w sumie próbować podejmować jakiegokolwiek nie nie powinniśmy próbować jakąś kontrolę uzyskiwać nad tym doświadczeniem, tak samo jak w życiu jak próbujemy coś kontrolować zawsze nam coś się wymyka nie da się rzeczywistości kontrolować może da się nią manipulować, ale to zawsze wraca jak to karma nam mówi Fakt, bo odbiegnę znowu od tematu. Więc to doświadczenie byłoby porównywalne dla mnie też z z kilkoma innymi. Może może zanim jeszcze do do tego porównania przejdę, to lubię jeszcze mówić co do tej wolności, jaką daje nam to doświadczenie, to wolność od własnych ograniczeń. Te wszystkie jakieś programowanie, nasze przyzwyczajenia, nawyki, nasze spostrzeżenia, nasze założenia są dosłownie jak nasze całe ego, bym powiedział. Jest dosłownie jak, ta, jak tą gąbką na tablicy, jak kreda przecierana gąbką na tablicy. Po prostu znika i spływa po nas. tak Może, może dlatego też próbowano w te kilkadziesiąt lat temu mówić ludziom. Że nasz mózg się rozpuszcza na psychodelikach, także kwas rozpuszcza nam mózg. Tak naprawdę, co rozpuszcza? To nasze ego. I uczucie: ludzie mówią, że czują się, jakby umierali po psychodelikach. I wydaje mi się, że to uczucie jest bardzo prawdziwe. Wydaje mi się, że rzeczywiście umierasz nie pod względem biologicznym, ale umiera coś w tobie, co boi się umrzeć. (śledzio) To, co boi się umrzeć w tobie, umiera. I to jest jest jeden z tych niesamowicie pozytywnych i wpływowych aspektów tego doświadczenia na nasze życie, na naszą osobę. Ponieważ możemy doświadczyć tej śmierci. Nie wiem, może też mieliście taką myśl, że dlaczego ludzie po prostu piją, kurwa, do stanu, w którym na następny dzień mówią sobie, że już nigdy w życiu, kurwa, się nie napiją. Mi się wydaje, że to jest takie właśnie... Chęć powrotu do stanu, w którym nie byłeś żywy. Dosłownie chcemy się zbliżyć do śmierci, żeby przypomnieć sobie po co żyjemy. I po to ludzie właśnie upijają się do jakichś koszmarnych stanów. Nawet bardzo często, bo tak bardzo nie lubią swojego życia, że wolą zbliżać się do śmierci. Kurczę, może to trochę ciężko brzmi ale powiedzcie mi, że to nie jest trafne. Powiedzcie mi, że to nie jest trafne. To doświadczenie zbliża nas do śmierci dużo bliżej, mi się wydaje, a przynajmniej dużo wyraźniej, ale jednak dla naszego organizmu nie jest inwazyjne i dzięki temu możemy doceniać życie i realizować cele, które wcześniej sobie założyliśmy z większą przejrzystością, większą klarownością na to, czym on jest, ponieważ załóżmy, załóżmy, że przed śmiercią było jakieś założenie podepnijcie to do biologii i po prostu ewolucji DNA i może neurogenezy czy do swojej religii czy do swojej filozofii ale załóżmy, że jest jakiś plan macie jakiś plan, że jesteście świadomi zanim przyjdziecie na ten świat albo od samego początku jesteście w jakiś sposób świadomi i macie klarowne spojrzenie na to, co chcecie zrobić. I nie mówię, że zbudować budkę, kurwa, czy otworzyć firmę, że chcecie zainspirować, że chcecie się czegoś nauczyć, że chcecie komuś pomóc, że chcecie chcecie w jakiś sposób tego świata doświadczyć i go poprawić, się czegoś nauczyć. I z czasem zapominamy, bo życie jest, kurwa, strasznie trudne i kiedy się wkręcamy w tą sztuczną rzeczywistość, jakim jest nasze doświadczenie, nasze życie tak zwane, to gdzieś tam to się gubi. Czyli tak wkręcamy we wszystkie questy poboczne, że zapominamy o tym, po co tak naprawdę tu przyszliśmy. I dzięki temu, że zbliżamy się do śmierci, możemy docenić bardziej to, że tu jesteśmy. I docenianie samo w sobie jest jakimś takim magicznym narzędziem, które pozwala nam bardziej przejrzyście patrzeć na świat. Nasz mózg jest zaprogramowany do patrzenia na niebezpieczeństwa i na zło i wszędzie, A, bo to pozwoliło nam przeżyć, kurwa, jakby to nie jest zła cecha naszego mózgu, to pozwoliło nam przeżyć przez kawał czasu. Ale teraz już to wiemy i nie musimy się bać. Możemy dzięki właśnie chociażby docenianiu swojego otoczenia yy, przeprogramować sobie mózg, żeby patrzeć na świat bardziej optymistycznie i ciekawiej, tak? Bardziej z... jak oglądaliście tą bajkę Krudowie. I tam był taki tata jaskiniowiec, który wszystkiego się bał. Wszystko jest śmierć. I to pozwoliło mu przeżyć. I był też ten drugi gość młody, w którym jego córka się zakochała, który był super pomysłowy i był wynalazcą i tak dalej, więc... Był bardzo inspirujący i przeżył dzięki swojej pomysłowości i eksperymentacji. I to wydaje mi się, że jest ta różnica, którą psychodeliki pomagają nam osiągnąć. tak Od strachu i głębokiego zaangażowania w questy poboczne, tak sobie to powiedzmy, w po prostu szum informacyjny, jaki jest związany z samym istnieniem do bycia bohaterem rozwoju, nauki i wyniesienia nie tylko siebie, ale i swojego otoczenia, swoich bliskich, swojego wszystkiego, swojego całego świata na wyższy, lepszy, ciekawszy, lepszy poziom po prostu, który jest ciekawszy, jest bardziej przepełniony miłością i bardziej i jest, ta, i ta jest światem, w którym zdecydowanie bardziej chcielibyśmy się znaleźć, w którym zdecydowanie bardziej chcielibyśmy żyć. Więc teraz, jak ja, jak ja się na to natknąłem wszystko, bo to jest... Jak teraz mnie słuchacie, to jest ten taki hippie który ale ja nigdy, całe życie nie byłem taką osobą. Ja zostałem wychowany w bardzo tradycyjny sposób i wręcz z jakimś takim pogardą w ogóle do filozofii i sztuki, jak i duchowości. Byłem bardzo logicznym umysłem. Ja byłem, zawsze byłem lepszy w przedmiotach ścisłych, wręcz nie widziałem sensów trochę w przedmiotach miękkich jak interpretację wierszy, dosłownie ja do do końca liceum myślałem, że humaniści jedyne czym się zajmują to interpretacją wierszy i rozkminianiem dlaczego piszemy u zwykłe, a nie u skresku naprawdę ja myślałem, że cały humanizm opiera się właśnie o to i to był na pewno błąd to to był mój błąd który dzięki edukacji właśnie poprawiłem ale chodzi mi o to, że by, byłem bardzo logicznie myślący osobą, więc byłem zaangażowany pod koniec liceum, kiedy powiedzmy intelektualnie się już w miarę rozwinąłem i pod koniec samego liceum też zacząłem jarać, co bardzo wniosło moją ciekawość na zupełnie inny poziom i zacząłem się znacznie bardziej głębiej edukować, bo szczerze w szkole jakby tam tylko byłem, i to mi pozwoliło naprawdę dobrze zaliczyć wszystkie przedmioty i maturę, tam tym nie trzeba się przejmować, ale ilość po prostu materiału i edukacji, jaką zacząłem zdobywać na własną rękę, zmieniła się diametralnie. Później poszedłem na studia i zacząłem, wiecie, poszedłem na studia ekonomiczne, zarządzanie studiowałem Więc tam mieliśmy sporo takich miękkich przedmiotów z psychologii, z marketingu, z ekonomii. No okej, ekonomii tam trochę trzeba było liczyć, ale jednak bardzo dużo było interpretacji i powiedzmy jak na przykład na ekonometrii takiego pisania wierszy, w sensie właśnie interpretacji danych, ale też właśnie miękkich po prostu przedmiotów i wtedy musiałem bardziej zgłębić się w tą kwestię humanistyczną i zrozumiałem, że, huma, no, że humanizm nie jest tylko interpretacją wierszy. I zacząłem więcej się edukować I jak wszedłem mocno w psychologię to... i rozwinąłem bardzo swoją wiedzę z fizyki i matematyki, to pierwsze co mi się rzuciło to to, że wszyscy super fizycy i mat- ci matematycy Wszyscy mieli takie, coś to kurwa jest nie tak. W sensie, że wszystko jest zbyt perfekcyjne, wszystko jest zbyt skomplikowane i zbyt dobrze ułożone, żeby był to przypadek. I wszyscy, nie mówię, że byli wierzący, ale proponowali i na pewno nie usuwali w niepamięć jakiejś idei wyższej siły, wyższej inteligencji. I to mogą być kosmici, to może być Bóg, to może być cokolwiek, to może być wszechświat sam w sobie ale coś kurwa jest na rzeczy i to coś kurwa jest na rzeczy okazuje się, że kminili wszyscy filozofowie, którzy byli bardziej humanistami chociaż no w sumie jak patrząc na historię to matematykami grubo w, w grubej mierze też ale chodzi o to, że byli myślicielami i, myśl, i myśleniem samym w sobie może zajmować się każdy ale też humaniści i wtedy Bardziej właśnie wszedłem w psychologię, nie, nie, nie bezpośrednio dlatego, ale z tych wszystkich powodów, które wam przed chwilą przedstawiłem i jak wszedłem w tę psychologię, to odkryłem też szamanizm, bo oczywiście musiałem się cofnąć w historii, bo trafiłem na psychodeliki właśnie w psychologii i na archetypy. Archetypy są starsze niż historia sama w sobie. Dosłownie zanim wykształcił się język, pewne archetypy już istniały. Więc to jest już jakiś transcendencjalny wzorzec, transcendencjalna idea, a idee tworzą wszystko. Wszystko jest stworzone z informacji. Informacja jest dosłownie podrzędną, podstawową jednostką rzeczywistości. Wszystko niesie ze sobą jakąś informację. Informacja nigdzie nie, nie przepada we wszechświecie. Cały wszechświat zachowuje wszystkie informacje bo z nich wszystko jest zrobione (głos) (głos) fuck, ale się zawróciłem muszę sobie się cofnąć troszeczkę okej Dobra, zostawmy to. A, dobra, jak się natknąłem, humanizm, szamanizm, właśnie, więc przez to wszystko y, musiałem trafić do szamanizmu i szamani byli dosłownie wszystkimi naukowcami, jak jacy mogli być. Nie wiem, czy to już na jakimś podcaście mówiłem. Załóżmy, że teraz mamy biologów, fizyków, chemików, matematyków, filozofów, kapłanów, psychologów. Wszystkich oddzielnie. Kiedyś wszystkimi tymi osobami razem z pogodynką sorry, byli szamani. I ich umysł, ich rola w społeczeństwie rozwarstwiła się razem z rozrostem społeczeństw. Choć nadal istnieją coś tam szamani, tak. Pamiętam nawet, jakby mały się dowiedziałem, że mojego taty nazywali wodzu w wojsku, ja wtedy mu powiedziałem, tak, to do mnie będą mówić szamanie, bo to sobie jako dzieciak skojarzyłem, tak, jest wodzu indiański, jest szaman indiański i później jakoś na drugim roku studiów mój kumpel powie, zwrócił się do mnie taki Peter, ty jesteś jak taki nasz studencki szaman i tak od razu żarówka się zaświeciła w głowie, miałem takie oh shit, stało się oh shit, stało się to było naprawdę fajne więc z tego jednego powodu jednego razu mogę się tak nazywać okej okay. Więc na studiach ten cały szamanizm wzbudził we mnie ogromną ciekawość, bo właśnie to byli tacy ultimate naukowcy, to byli pierwsi pierwsi duchowni, pierwsi naukowcy i powiedzmy jako, że jestem osobą, która też całe życie interesowała się tak wieloma rzeczami, tak wieloma branżami i odnogami nauki rzeczywistości samej w sobie, bardzo się zacząłem identyfikować powiedzmy z tym właśnie archetypem osoby, takiego powiedzmy człowieka renesansu, chociaż tak bym się w życiu nie nazwał, ale szamana, który za pomocą tych naturalnych środków odurzających, prowadząc się w głębokie stany alternatywnej świadomości pozyskiwał informacje, dzięki którym leczył i pomagał swojemu społeczeństwu. Z tym archetypem mogłem się zidentyfikować. Innym archetypem powiedzmy byłby jester i komik żartowniś, który zawsze gdzieś tam obok króla z tyłu mu za barkiem szeptał różne rzeczy, czy się wygłupiał przed wszystkimi ludźmi na y, placu. To są powiedzmy dwa archetypy, które zawsze najbardziej do mnie przemawiały. W ten drugi może kiedy indziej zajdę głębiej, bo też jest moim zdaniem ciekawy, Ale na razie zostańmy przy tym doświadczeniu, bo już czas leci. Dziękuję w ogóle, że jesteście cały czas ze mną. Lecimy dalej. Więc natknąłem się na to po prostu przez edukację. I oczywiście moja ciekawość była większa niż spodziewana, jak zacząłem rzeczywiście analizować, czym jest doświadczenie psychodeliczne, jak one działają, jak zacząłem słuchać ludzi, co oni kurwa mówią, jak to gadali z Bogiem, jak to byli w w środku wszechświata, jak to może nie być ciekawe, kiedy ktoś mówi ci, że jest przekonany, że był w środku wszechświata, leżąc na swoim łóżku, po tym jak godzinę temu zjadł jakieś grzyby. To jest... kurwa! Jak to może nie być ciekawe? Jeżeli ktoś zakłada, że po prostu ktoś pierdoli, okej, rozumiem, że po prostu to jest tak szalone, że pierdolisz i odsuń się. Ale kiedy spotykasz X osób na X rodzaju badań, później dowiadujesz się o całym społeczeństwie kultywującym to. Później dowiadujesz się, że w historii, dosłownie praktycznie całą historię ludzkości Używaliśmy tych substancji, jedliśmy to kurwa, jak nie nie w ramach rytuału, to po prostu jako część naszej diety, jak nie jako używka, to jako sakrament. To było z nami zawsze. Moja przyjaciółka, która jest bardzo przeciwko narkotykom ogólnie, nawet jaranie dla niej jest złe i w ogóle... I właśnie rozmawiałem z nią o tych grzybach i powiedziałem jej, wiesz, że to jest dopiero od kilku, od jakichś 50, 60 lat zabronione i nielegalne i zdemonizowane. Jakby przez tysiące lat, dosłownie przynajmniej tysię, tysiące lat wstecz ludzie tego używali i było to dużą częścią wielu kultur i ona wtedy miała takie hmm. Dopiero wtedy zaczęła się zastanawiać jakby nad tym, że rzeczywiście to jest jakby ta straszna rzeczywistość, w której zostały postawione te substancje, jest taka od bardzo, bardzo niedawna. Jakby cała kolebka naszej kultury, starożytna Grecja była przepełniona. Wszyscy filozofowie byli tam naćpani, wszyscy ludzie byli wyjebani na. To wino, o którym nas uczyli, że wszyscy pili, nie było takim winem, o którym my myślimy. Tam praktycznie w ogóle nie było alkoholu. Było ono naszpikowane różnymi ziołami, przyprawami i grzybami. Między innymi urgotem, z którego później Hoffman wysyntetyzował LSD. Więc wszyscy musieli być ostro wypierdoleni. Często. Skąd to wiem? Ponieważ jest gość, który nazywa się Brian Moralescu, który napisał książkę Key to Immortality, która odniosła ogromny sukces Bogu Dzięki. Dzięki tej książce powstał na Harvardzie nowy wydział, który ma badać właśnie stosowanie substancji psychodelicznych w starożytnych kulturach. Nie wiem, czy tylko starożytnej Grecji, czy innych też. W każdym razie powstał taki, ponieważ uzyskał zgodę na przetestowanie urn, w której było przechowywane wino, Pod obecność właśnie tych i tych konkretnych substancji i je tam znaleziono, więc to jest po prostu niesamowite odkrycie i dowód na to, że stosowano te substancje od tysięcy lat, więc szkoda trochę, że na chwilę przestaliśmy i i jesteśmy w tej demonicznej sytuacji. W każdym razie nie potrwa to wiecznie. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku Bogu Dzięki są coraz więcej badań, że jest to rzeczywiście skuteczne i bardzo wpływowe pod względem terapii psychologicznej i radzenia sobie z trudnościami takimi jak PTSD, depresja i tak dalej, i tak dalej. Lęk przed śmiercią. dużo, Dużo ostatnio miałem styczności ze śmiercią w swoim życiu i jest to trudne. Ale o tym nie będę teraz mówił. O tym może pogadamy sobie innym razem. O o grzybach i o doświadczeniu psychodelicznym dalej. Sorry za to. Ale tak bywa. Musicie mnie zrozumieć. Jestem troszeczkę zmęczony. Wczoraj byłem przez 15 godzin chyba w pracy. Not cool. Not cool. Wracając, szamanizm już dobra, skończyłem, doświadczenie psychodeliczne, jak to brać? Trzeba to brać odpowiedzialnie, co mam przez to na myśli? Musisz wiedzieć co robić, przede wszystkim musisz wiedzieć co robisz, nie bierz tego na imprezie, nie bierz tego eksperymentalnie, nie bierz tego, a bo zobaczymy, odrób lekcję. Wiedz, co się, będzie, co się będzie działo, bo uwierz mi, nie, to i tak przewyższy twoje oczekiwania. Wszystko, czego się spodziewasz, to będzie dużo ciekawsze i dużo bardziej niespodziewane. Jest to stan, który, jest, który jeżeli, którego jeżeli ktoś nigdy nie doświadczył, może wywrzeć ogromne wrażenie, a wręcz e, przerażenie pod względem pod, pod względem intensywności tego, co możesz zobaczyć i doświadczyć. So, jest wiele w e, dzisiejszych czasach już animacji próbujących zimitować to, jak wyglądają halucynacje po psychodelikach. I niektóre są bardziej... Za, uwierzcie mi, że niektóre są tak... Mocne, że gdybyście byli w takim stanie to nie bylibyście się w stanie ruszyć, ponieważ to wszystko nie oddaje też y, intensywności wszystkich bodźców i myśli, które płyną razem z tymi wszystkimi wizjami i halucynacjami, z zaburzeniami powiedzmy wizualnymi. Chociaż kurczę, to zaburzenia słowo jest trochę słabe, bo masz wrażenie dosłownie jakby ci jakiś filtr z oczu zszedł, nie jakbyś nagle miała jakiś filtr, miał jakiś filtr na oczach i widział świat w inny sposób, tylko tak jakby nagle jakiś filtr z ciebie zszedł. Tu znowu mówię o tym wycieraniu ego, że jakby coś z ciebie zeszło i teraz widzisz świat czystszym jakby, kolory są bardziej nasycone i dobra, zaraz do tego. E, powiedzmy sobie ogólnie stan jest to moment, ten stan psychodeliczny jest to stan, w którym wszystkie twoje zmysły są wyostrzone i mieszają się ze sobą, tak? Czyli wizualizacja dźwięków, czy e, słyszenie barw może być czymś, co, czego doświadczysz. Wiem, <grym, grym> że ja to mówię tak po prostu, także. Słyszenie barw będzie czymś normalnym, ale będziesz, będzie tak, będziesz odczuwać takie, będziesz miał takie wrażenie. I kurwa, kim my jesteśmy, żeby mówić, że tak nie jest w tej chwili? No, bo to nie jest możliwe, Piotrek. To są wibracje tylko. Kurwa, to są tylko wibracje. Eee, twój mózg może w sensie interpretować. Nie mówię, że twoje uszy zinterpretują wibracje świetlne jako dźwięk, tylko twój mózg może zinterpretować zagrać ci jakiś dźwięk w głowie po prostu widząc coś konkretnego nie, nie lubię tego wyrażenia zaburzenia, bo to jest właśnie zbyt realne i znaj- dziwnie znajome chociaż to nie jest coś, co kiedykolwiek w życiu mogliście zobaczyć czy doświadczyć w naturalny, no naturalny powiedzmy w trzeźwy sposób to wydaje się to dziwnie znajome. W sensie chcesz na to patrzeć i nie jest to przerażające, wszystko na co się patrzy nie jest przerażające, tylko ciekawe na nowo. Powiedzmy, jest tak obce, jak obcy jest świat, kiedy jesteśmy dziećmi, niemowlakami i patrzymy na nie na wszystko pierwszy raz. To jest świetne porównanie, tak. Psychotyki bardzo... Mogą, mogą sprawić, że poczujesz się bardzo podobnie do stanu, w którym byliśmy jako dzieci i każdy z nas może gdzieś tam spróbować wrócić do, do tych wspomnień, do tego przeświadczenia do, do czegoś, do pierwszych zrazów, tak, do swoich pierwszych doświadczeń czegokolwiek a przynajmniej możemy sobie wyobrazić jakby było, gdybyśmy się w takim znaleźli okej okay. Więc jak brać odruplekcję? Zadawaj pytania, kurwa. Jeżeli znacie kogoś, kto to robił, albo macie jakieś fora internetowe i tak dalej, zadawajcie pytania. Tak, bierzcie to wszystko z dozą powiedzmy dystansu, bo to jest jednak wasze doświadczenie i wy musicie jakby patrzeć na to, co, co wy chcecie zrobić. Ale doedukujcie się, zapytajcie innych o zdanie, poczytajcie, popytajcie, mnie zapytajcie. Jeżeli Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie, czy... Co, cokolwiek w tym stylu zapytajcie mnie i tutaj uwaga dla YouTube'a i innych pierdół, zaznaczam nie nie zalecam żebyście to brali ale jeżeli ktoś będzie chciał to wziąć lub jest po prostu ciekawy tego doświadczenia to po to to wszystko mówię nie widzicie kurwa do mnie z zapytaniem o, o kurwa grzyby, nie mam, nie będę miał i spierdalać Fuck off. Eee, Okej, okay. więc odróbcie lekcję, zapytajcie mnie, zapytajcie bliskich, zapytajcie mamę, tatę, księdza, chociaż oni wam pewnie za dużo na ten temat nie powiedzą, ale kurwa, jeżeli macie pytania, to je zadajcie, bo lepiej jest zadać to pytanie, nie czujcie się głupio. Ja się czuję jako, jak debil, czułem się jak debil zadając pytania przez pół życia, a teraz po prostu je zadaję i wiecie co, lepiej jest wiedzieć niż się przekonać przynajmniej w tej kwestii set and settings może się spotkaliście, jeżeli ktoś się interesuje tym tematem i doświadczeniem że bardzo ważne jest set and settings co to jest set and settings? chodzi o miejsce i usadowienie powiedzmy po pierwsze musi być to doświadczenie powinniście przeżywać w znajomym kontrolowanym środowisku Domyślnie bez wielu osób, jak najmniej osób obcych, szczególnie jeżeli macie to robić pierwszy raz, to jest bardzo dobre założenie i musicie być w dobrym stanie mentalnym, ponieważ te ta substancja będzie boże, będzie wyolbrzymiała każdą emocję, którą masz. Jeżeli będziesz się śmiać, to będziesz się śmiać do łez, jeżeli będziesz żałować, to żałuj i płacz. To jest ok, ale to może się wydarzyć i będziesz to przeżywać w znacznie głębszy sposób niż się spodziewałaś. Spodziewałeś może, bo kobiety są dużo lepsze w przeżywaniu emocji niż my. Ja pamiętam, że ja staram się być twardy i nie płakać przy kimś i w ogóle, ale jednak przy swoich pierwszych doświadczeniach, kiedy miałem tripsittera po prostu na szczęście czułem się na tyle swobodnie, żeby móc po prostu płakać i powiem wam, że prawie przy każdym dość takim doświadczeniu, które miałem, Byczałem po prostu i to jest tak kojące i dobre uczucie, że nie nie mam nawet porównania jak dobrze się czułem to robiąc i jak jak pomocne w poradzeniu i przetrawieniu sobie pewnych rzeczy to było, ponieważ właśnie znowu wracam do tej introspekcji po prostu głębi myśli zrozumienia jakie się ma dzięki, dzięki tym substancjom, dzięki temu doświadczeniu. Więc trip sitter. Musicie, wracając jeszcze, musicie wiedzieć, co robicie i musicie, kurczę, być w jakimś okej okay stanie. Ja bardzo lubię mówić ludziom, żeby mieli wszystko ogarnięte. Najlepiej jest mieć trzy dni wolnego. Serio mówię, serio mówię, dwa, trzy dni wolnego. Żeby sobie się przygotować przed tym, po, pofastować trochę, tak? Popostować nie o doświadczeniu, że będziecie to robić, tylko postować w sensie się pościć, kurwa. <śmiech> pościć, nie postować. Trochę popościć i później mieć cały dzień następny wolny na przemyślenie, na powrót, powiedzmy, do, do takiego normalnego funkcjonowania, na spokojnie. Żeby nie trzeba było na następny dzień się obudzić i nagle żyć, kurwa, normalnie, bo mówię wam, to doświadczenie jest bardzo wymagające. Może zależy w jakim, w jakim stopniu, w jakiej dawce, ale do tego jeszcze za, za moment przejdę. Ee, więc e, bądźcie odpowiedzialni, sobie załatwcie wolne, przygotujcie się do tego wszystkiego i będzie dużo fajniej. Ee, dlaczego tak mówię? Bo jest dużo do przemyślenia. Ja pamiętam, że jak pierwsze, to było moje drugie czy trzecie doświadczenie i kurwa to było najcięższe, najbardziej hardkorowe, co w życiu zrobiłem i przeżyłem. I dosłownie cały następny dzień to było po prostu takie what the fuck chodzenie, siedzenie i myślenie po prostu nad tym co się odjebało poprzedniej nocy, naprawdę, ale to była duża dawka jakby powiedzmy to było ciężkie bardzo mocne doświadczenie, które wy pewnie nie będziecie się od razu pakować, ale nadal tak też może być więc ogarnijcie wolne, miejcie spokój i bądźcie przygotowani później jakaś intencja w sensie wiedzcie po co to robicie, tak, czy to jest przemyślenie czegoś, czy to jest po prostu nauka, czy to jest ciekawość samego doświadczenia co jak najbardziej rozumiem to mną w dużej mierze kierowało na początku czy to jest kurwa, nie wiem, chcesz zobaczyć jak coś się robi, chociaż co do planów to jest śmieszne, ja mam powiem, że przed pierwszym moim doświadczeniem jak wiedziałem, że tam no kognitywnie będziesz bardziej ogarniał wszystko, sobie zrobiłem listę kurwa, że e, będę grał w szachy, porysuję sobie to, tamto, siamto. I wyśmiałem tą listę, kurwa, jak po prostu ham. Zacząłem się tak śmiać sam z siebie i z tej listy, że ją zrobiłem, ponieważ to, czego doświadczyłem za pierwszym razem po prostu, nie, opowiem wam o tym na następnym podcaście, ale po prostu doświadczenie, które miałem, takie taki mały, kurwa, ty, ty, trailer, tak, że po prostu mnie, mój, mój umysł przenosił się z próżni kosmicznej do po prostu mikroorganizmów żyjących na moim kocyku w przeciągu pół sekundy. było tak niesamowicie rozwijające i otwarte, po względem, otwierające pod względem względów mój własny umysł, doświadczenie, że to, co sobie tam zapisałem, było po prostu to ja takie ja to mogę robić na, na co dzień, tak ja mogę to wszystko robić na co dzień. Dziś po prostu patrzenie się na kurwa liście i ściany sufit jest jak eksploracja i, zam- i mruganie jest jak eksploracja całej rzeczywistości we wszystkich ich wymiarach, we wszystkich jej wymiarach i czasach, i wersjach Uuu, no tak, w sensie to jest aż tak ciekawe, aż tak głębokie, przynajmniej dla mnie przynajmniej ja potrafię to w ten sposób opisać, to jest i tak śmiesznym e, śmieszną próbą przedstawienia tego, ale się staram, ok, się staram to zrobić dla Was, moi kochani widzowie, słuchacze. Jak sobie poradzić z trudnymi chwilami? Na pewno słyszeliście takie określenie jak bad trip. Uuu, że ktoś miał bad tripa, że tak, że ludzie się boją, że będą mieć bad tripa i zwariują na całe życie po psychodelikach. Moim zdaniem bad trip nie istnieje. Dlaczego? Już Wam mówię. E, ponieważ Każde nawet najtrudniejsze, najbardziej przerażające i straszne doświadczenie, jeżeli się zastanowicie nad nim, da wam niesamowity niesamowity wzgląd właśnie i naukę w waszym postępowaniu, w waszym życiu, w waszej przestrzeni. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy w w odpowiednim nastawieniu, to nawet najtrudniejsze i najbardziej przerażające doświadczenie będzie dla was produktywne i pozytywne pod względem wartości jaką uzyskacie z niego ale nie mniej można być przerażonym poza ludzkie zrozumienie w tym stanie (laughs) może jeszcze tak wtrącę mały ciupek przed przerażeniem to są To są substancje, które poszerzają świadomość. Jeżeli nie macie żadnej świadomości, to to dla was nie zadziała. Zobaczycie dziwne rzeczy i nic z tym nie zrobicie. To mam też na myśli przez tą intencję. Musicie mieć coś w głowie, żeby coś w głowie rozwinąć. To jest chyba zrozumiałe, co nie? to nie, To nie jest magia, ale jest to coś, co sprawia wrażenie. Magii. Dobra, wracając do przerażenia. (głosy) Co zrobić, kiedy jesteście przerażeni? Kiedy zaczynacie wpadać w panikę przy takim właśnie doświadczeniu? Polecam po pierwsze przypomnieć sobie o oddechu. (głosy) I nie żartuję teraz, serio, bo kiedy się boimy, zapominamy oddychać, (głosy) zrobimy. Tak bardzo płytkie oddechy robimy, jesteśmy niedotlenieni, co wspomaga może produkcję adrenaliny, przyspiesza bicie serca i jakby wprowadza w nas stan ucieczki. A tam nie ma gdzie uciec. (śmiech) Ze swojego umysłu nie macie ucieczki. Jakby musicie znaleźć wyjście. Musicie znaleźć spokój, spokojną wodę na tym oceanie myśli, powiedzmy. I jak to można zrobić? Właśnie przypominając sobie o spokojnym, wyrównanym oddechu. Tak? To może bardzo, to może ci życie uratować w przenośni. Nie nie, nie że umierasz, ale mo, może to uratować ci doświadczenie, powiedzmy bo będziecie właśnie popadać w panikę, zaczynać się łapać za głowę taki Jezus Maria, co się dzieje, czemu tak dużo i wszystko i nie nie możecie tego zatrzymać. Im bardziej będziecie próbować to zatrzymać, tym trudniejsze to doświadczenie będzie. To właśnie mówiłem wcześniej, że trzeba się poddać. Nie powinniście, nie powinniśmy podejmować jakiejkolwiek próby kontroli tego doświadczenia, ponieważ to się na was odegra. (śmiech) Nie da się tego skontrolować. Ale można z tą falą popłynąć nie zatrzymacie tej fali ale można z nią popłynąć i i kiedy złapiecie tą falę to jest najciekawsze i najlepsze doświadczenie jakie możecie mieć debatujcie ze mną na ten temat kurwa jestem całkiem przekonany że to jest chyba najpozytywne psychodeliczne doświadczenie jest najciekawszym i najgłębszym pod względem wartości, doświadczeniem, jakie chyba można mieć. Porównywalne do doświadczenia psychodelicznego są dla mnie tylko dwie, może trzy rzeczy. Pierwsza jest faza REM, w snu, kiedy śnimy. Drugą jest seks, taki prawdziwy seks pełen miłości i kompatybilności fizycznej. Kiedy po prostu zamykacie oczy, jesteście ze sobą, w sobie i macie dosłownie wizję tego stosunku, a nie doświadczenie. To jest dla mnie, przynajmniej, jest to jak inny stan bycia, nawet nieświadomości, a inny stan bytu. I ostatnim byłoby posiadanie dzieci. Wszystkie te doświadczenia mają ze sobą jedną rzecz wspólną. Możecie Możecie przeżyć całe swoje życie, nie doświadczając żadnej z tych rzeczy, ale jeżeli którejkolwiek z nich doświadczycie, to wasze życie już nigdy nie jest takie samo. Nigdy. I z tymi dziećmi lubię ten argument, bo nieważne, czy macie dzieci przez pół minuty, tydzień, trzy lata... 30 lat, pół życia, to nie jest ważne. Jeżeli mieliście nawet chwilę to dziecko, to już wasze życie nigdy nie będzie takie samo. Debatujcie ze mną na ten temat. Jak ktoś kurwa się nie zgadza, proszę bardzo. I wydaje mi się, że doświadczenie psychodeliczne jest jednym z tych. jest dosłownie najlepiej zachowany sekret w historii. Bo nie da się go opowiedzieć. Nie da się ludziom opowiedzieć, czym jest doświadczenie psychodeliczne. I większość, co jest... Mózg rozpierdala po prostu to, że większość ludzi w historii prawdopodobnie przeżyła całe swoje życie, nie mając pojęcia o tym, że to doświadczenie istnieje. To jest dla mnie... Szaleństwo. To jest dla mnie tak niesamowite. To jest dosłownie najlepiej utrzymany sekret w naturze. Debatujcie mnie. Debatujcie ze mną na ten temat. Dawajcie. I nie mówię o rzeczach, które nie istnieją. To istnieje. Właśnie to jest jedna z grubszych i większych, może to jest jeden z większych argumentów za właśnie Tymi doświadczeniami i tymi substancjami To, że jest to prawdziwe Nieważne, kurwa, kim jesteś Nieważne, czy jesteś wierzący, niewierzący Czy myślisz, że to działa, że nie działa Że to jest tylko w twojej głowie Czy to jest rzeczywiste Podpinanie się do jakiejś Uniwersalnej duszy Rzeczywistości To wszystko nie jest ważne Kurwa, bo jak weźmiesz Odpowiednią ilość, odpowiedniej substancji Doświadczysz tego czegoś I to jest niepodważalne. Nie jak, wiecie, nie jak religia, nie jak ideologia, nie jak równania. Pewne równania. To jest real, to jest prawdziwe. Prawda nie musi się bronić. Prawda jest po prostu. Wszystko inne upadnie. To nie upadnie. to doświadczenie w ramach ludzkiego potencjału istnieje I zawsze będzie istniało. Just in my opinion. Do końca naszych dni dla nas to doświadczenie będzie realne. Inny inny sposób naradzenie sobie z trudną chwilą w takich doświadczeniach to po prostu płacz. Jeżeli czujecie się źle, to czujcie się po prostu źle. Pomyślcie o tym, dlaczego czujecie się źle. Oddajcie się trochę tej paranoi. Tak, tutaj mówię o tym płynięciu trochę na tej fali, która was zabrała. Oddech, kontrolowanie oddechu, spokój, takie spokój, popatrz dookoła, poobserwuj. To jest też narzędzie. obserwacja, po prostu popatrz dookoła, ponazywaj co widzisz, Skup się na czymś, rozejrzyj się, zobacz, że tak naprawdę wszyscy wokół ciebie. No... Przepraszam, normalnie żyją, się cieszą, gadają sobie, nikt nie zwraca uwagi. Czy twoje rzeczy leżą tak, jak leżały? Wszystko jest ok. Najlepiej, jak z tobą jest też tej, twój trip sitter, Trip przede wszystkim, tak jak twoje otoczenie. Każda osoba, którą, przy której masz zamiar doświadczać czegoś takiego powinna być osobą zaufaną. Najlepiej, żeby była to osoba wyedukowana i ogarnięta. Ktoś, kto już miał takie doświadczenie i może się odnieść do tego, co możesz w danej chwili przeżywać. I jeżeli tak nie jest, to co taka osoba powinna wiedzieć, to to, że nic ci fizycznie nie grozi po tej substancji. Jeżeli myślisz, że umierasz, to tak naprawdę nie umierasz. Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub myślisz, że powinieneś zmienić coś w, ży- w swoim życiu w tej chwili, to twój sitter powinien powiedzieć, że poczekajmy aż wytrzeźwiejesz, a teraz zajmiemy się czymś innym lub powiedz mi o tym dlaczego i tak dalej, powiedzmy na- nawiąż dialog yy, i ogólnie powi- powinien cię zostawić kurwa w spokoju i być dla ciebie tylko w momentach, w których prosisz go o pomoc lub w których on widzi, że zrobisz coś bardzo głupiego (głos) jak na przykład klasyczna historia z chęcią lotu jak ptak skacząc z balkonu tak? (głos) do tego też mam fajną historię ale to innym razem co za dupek w ogóle ten gość który na LSD wyskoczył przez to okno nie mógł kurwa zacząć z ziemi nie mógł spróbować kurwa czy się w ogóle oderwie (głos) To nie jest mój żart, ale jest zabawny. E, Okej, okay, dobra, zostawiając to. E, Trip Sitter. Ogarnięta osoba, wyedukowana, e, spokojna i nie powinna się bać tak tego, co ty możesz zrobić przy tym doświadczeniu. Dlatego mówię, że fajnie, gdyby sama takie miała. W swoim powiedzmy e, CV. E, bo po prostu będzie w stanie was ogarnąć tak? będzie w stanie zamknąć mordę kiedy powinna i otworzyć ją kiedy jest to wskazane e, poza tym jeżeli macie to robić w domu czy coś takiego polecam wam posprzątać bo kurwa u- włączy wam się ultra HD <grywa> 6K po prostu czy 8K i e, będziecie widzieć, będziecie widzieć wszystko i będziecie przez to niespokojni, może ja tak jak ja, jesteście na, sobie, na siebie na co dzień źli, że jesteście leniwymi chujami i nie sprzątacie na, na bieżąco, więc e, ogarnięcie wszystkiego, tak, set and setting zwracam właśnie, że ogarnijcie swoje środowisko, swoje samopoczucie i to, co może wam gdzieś tam przeszkadzać, pozbądźcie się tego, tak, nie chcecie, żeby cokolwiek gdzieś tam was odrywało od tej intencji, o której mówiłem, od tej intencji, z którą idziecie w to doświadczenie. Aha. no to tyle, jeżeli chodzi o, sobie o radzenie ze złymi chwilami chill the fuck out, oddychaj rozejrzyj się, jeżeli zamykasz jeżeli nie chcesz, coś w otoczeniu wzbudza w tobie paranoję, zamknij oczy i skup się na swoich myślach, powiedz, że swoje, chwyć swojego tripsytera, powiedz, że musisz zamknąć oczy, i poczekać chwilę usiąść gdzieś I po prostu zamknij oczy, chociaż często, kurwa, zamykasz oczy i nic się nie zmienia. Po prostu widzisz te zamę, albo jeszcze dziwniejsze rzeczy niż to, co tutaj. Więc ja na przykład raczej otwieram oczy i wszystko się uspokaja, bo to, co się dzieje za moimi powiekami, jest dużo bardziej skomplikowane i hardkorowe. Znowu mówię o tym w kolejnych odcinkach. (gryw) To śmiesznie brzmi. W kolejnych odcinkach. Dobra, teraz powiedzmy sobie już o dawkowaniu, o tych doświadczeniach powiedzmy na różnych poziomach, bo wiecie, jak na przykład pijemy alkohol, to chyba każdy, z, będę porównywał do tego alkoholu, bo to każdy w miarę ogarnia, wypijecie jedno piwo i czy jesteście w jakimś tam stanie, upoje- jesteście czujecie się rozluźnieni. Później pijecie kolejne i jesteście coraz bardziej rozróżnieni, coraz bardziej wam się język rozwija i coraz bardziej napaleni jesteście. (głosy) Te sprawy. Kiedy, wiecie, jakby ten sam stan odurzenia po prostu postępuje wraz z ilością brania tej substancji. Jest to powiedzmy jakaś taka w miarę prosta, czy dla was może w tą stronę tak pochyła, rosnąca w celu po prostu najebania się do zgona. (głos) Już nie ogarniacie kompletnie. Ale w sensie każdy może stwierdzić, wydaje mi się, że jest to stan, który w miarę postępuje wraz z przyjmowaniem tej, tej substancji, jakim jest alkohol. Jaką jest alkohol? Z grzybami tak nie jest. W sensie dosłownie tak jakby każdy pół, czy każdy kolejny gram zmienia diametralnie doświadczenie kurwa, które macie, które przeżywacie i już wam to rozbiję. najpierw weźmy, od, idźmy do góry weźmy mikrodawki mikrodawki ja przyjmuję, że to jest od 0,2 do 0,35 grama powiedzmy, suchego grzyba na mikrogramy samej psylosybiny wam tego nie rozbiję bo nie jestem aż tak mądry i nie, nie jestem zapoznany aż tak, tak dokładnie z badaniami. Ale powiedzmy tak, na ilość grzyba to jest coś takiego. I to jest stan ja nawet miałem takie doświadczenie powiedzmy, miesięczne czy dwu, w którym przeczytałem dziennik, powiedzmy, brałem mikrodawkowania, później przeanalizowałem to wszystko i wyciągnąłem pewne wnioski. I jeżeli chodzi o mikrodawkowanie psylosybiny, to jest ona moim zdaniem bardzo e, terapeutyczna. Pod względem emocjonalnym pomaga bardzo e, wejść w takt i w jedność ze swoimi emocjami i myślami związanymi z emocjami na co dzień. Pozwala dużo głębiej zaangażować się w relacje i akcje, które podejmujemy danego dnia czy w danym czasie i bym powiedział, że w odróżnieniu od innych substancji też na na następne dni ta motywacja i szczodrość, jak i po prostu przepełnienie jakimś ciepłem i miłością płynącą z... Właśnie do doceniania i doświadcza, pełniejszego doświadczania rzeczywistości zostaje z nami na dłużej. Ja wyciągnąłem wnioski, że raz w tygodniu, dosłownie najlepiej właśnie jak nie ma się pracy i tak dalej, tylko jest to jakiś dzień taki powiedzmy z mniejszymi lub luźniejszymi odpowiedzialnościami i tam jakimiś obowiązkami. To są naprawdę fajne dni, żeby sobie to tak terapeutycznie właśnie stosować Ups, sorki. Jak to doświadczenie bym opisał, to właśnie praktycznie niezauważalne wyostrzenie zmysłu, na pewno zauważalne pogłębienie odczuwania emocji, jakie dana osoba odczuwa, Większa motywacja, chociaż to bym powiedział, że bardzo od osoby by zależało, bo jak wspomniałem to bardzo rozwija te emocje i myśli, które już dany człowiek ma, więc tutaj jeżeli ktoś jest leniwym chujem to to, to, to nie da ci motywacji, ale na pewno zaczniesz myśleć bardziej o tym jak leniwym chujem jesteś i to może pozwolić ci zacząć coś robić łatwiej, bo po prostu bardziej będzie ci przeszkadzało myślenie o tym, myślenie o tym, czego nie robisz, będzie dużo bardziej przejrzyste i głębsze. Tak? Na no, ja co sobie siedzę i myślę sobie, okej, okay, mogę to zrobić później albo po co mam się tym zajmować? I, i, i to aż tak nie przeszkadza. A kiedy mamy tą mikrodawkę, powiedzmy, Sybiny w sobie, to Zaczynamy takie, ok ale co ja mogę z tego mieć? Przecież na co dzień myślisz o tym wszystkim i jesteś na siebie zły, że tego nie robisz w ogóle, więc to jest ten moment, żeby to zrobić. takie Dosłownie masz ten dodatkowy głos, który kojąco cię uspokaja i motywuje do tego, żeby, żeby robić to, co chcesz robić. Znowu ta intencja, to co ty, ty chcesz robić, bo... Może byśmy mogli powiedzieć, że jest dużo osób, które po prostu chcą siedzieć na kanapie i nic nie robić. I pewnie są takie osoby, które dosłownie nie mają żadnych ambicji, żadnych zainteresowań i chęci do robienia czegokolwiek w życiu poza tym, co muszą robić. Ale wydaje mi się, że większość z nas ma takie rzeczy, które ją inspirują i które chciałaby realizować, spełniać, rozwijać. po prostu robić, a z jakichś durnych powodów tego nie robimy. I to właśnie pomaga w spojrzeniu na to i docenieniu samego siebie i pozwoleniu sobie w końcu zejście sobie samemu z drogi i robienie tego, co rzeczywiście chcemy robić. I to jest potężne. Jeżeli nie uważacie, że to jest wartościowe, to kurwa nie wiem, co, 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 co wam powiedzieć. To już pewnie nie ma was tak daleko w tym odcinku, więc ci którzy są znowu, nice. Eee, dalej, przechodzimy powiedzmy od pół grama do, do jednego i tutaj już jesteście ostro najarani przez wiele godzin. To jest, bym powiedział, w stan, w którym jesteście bardzo najarani przez wiele godzin, z tym, że bez zmęczenia, bo ludzie na poziole, którzy mają jakieś doświadczenie lub nie, jeżeli ktoś nie ma tolerancji, będzie kurwa spał po dużych ilościach zioła. A tutaj to jest jakbyście byli bardzo najarani, bardzo dużo myśli, śmiesznie jest, właśnie emocje bardzo wchodzą, mięśnie już możecie poczuć, że dużo bardziej je czujecie i chcecie je rozciągać, czuć jest wszystko lepiej na pewno jakbyście obejrzeli film byłby on dużo ciekawszy lepszy i wywoływałby w was znacznie, znacznie, znacznie więcej myśli niż jesteście przyzwyczajeni gdzieś tam schodzenie w jakieś własne, właśnie przy przy kimś, ja nie lubię tego robić w grupach i tak dalej, bo pomimo, że jest to na pewno bardzo zabawne i fajne doświadczenie, to jest ono ograniczone właśnie tym kolektywem, w którym się obecnie znajdujemy. Ale jeżeli jest to doświadczenie dla Ciebie ze sobą, czy właśnie z Stripsiterem, tylko, to, to możecie dosłownie się zamknąć nagle w swoich myślach. To nie jest nic złego. To nie jest nic złego. To jest korzystanie z tego doświadczenia. Zamknąć się w swoich myślach, nawet w swoich oczach, w swojej głowie, i po prostu wejść w jakieś bardzo odległe wspomnienia, miejsca lub myśli, które gdzieś tam w sobie odkryjemy czy chowamy. Później przechodzimy gdzieś tam w wartość od 1,5 do 2,5 niecałych 3 gramów i to jest mój najmniej ulubiony stan i najmniej ulubiona powiedzmy dawka, ponieważ to jest już moment, w którym wasze ego jest odrywane od Waszej świadomości. Jakby to jest ten ego, to jest ten moment, w którym ego nadal się może trzymać, ale yy, jest już wyrywane z ciebie. Tak więc tutaj to jest, to są te dawki, w których ludzie chyba łapią panikę i się najbardziej i odpierdalają, bo. Twoje ego się boi, nie chce tego doświadczenia i się męczysz, kurwa nie wiesz, czy w tą stronę, czy w tamtą czy jesteś wyćpana czy jesteś trzeźwy to jest trudne i męczące dla niektórych ja, powiedzmy moje trudniejsze doświadczenia były w takim stanie ale nadal jest to coś, co byście jeszcze określili jako jakiś stan e, pod wpływem Yy, narkotyku, tak? Jesteście jeszcze tu na ziemi i wszystkiego doświadczacie i tak dalej. Chociaż ja wam powiem, że kiedyś na Sylwestra yy, zjadłem z kumplem właśnie po półtora gramach grzybów i były tak mocne kurwa, że to był jeden z najcięższych tripów, jakie kurwa przeżyłem. <gryw> to był taki hardcore. Kurwa, ja się czułem jakbym zjadł z, nie z półtora, a z trzy kurwa. No, przynajmniej. Yy, To to było zaskakujące na pewno, więc miejcie to na uwadze. To co, kurwa, wiecie, to nie jest wyizolowana substancja, kiedy bierzecie te grzyby, więc może zawartość tej substancji psychoaktywnej się też różnić trochę z jednego na drugiego. I tamto na pewno wraz z warunkami, w których byliśmy, domek w lesie zadziałało bardzo mocno. Ale było to super. Był najlepszy sylwester, kurwa, jakiego miałem. Jakiego przeżyłem. Więc, e, jakby. No. Ogólnie, zawsze wydaje mi się, że z psychotykami branie za dużo jest ciekawsze niż branie za mało. <laughs> Jeżeli weźmiecie kiedyś w grzyby powiedzmy i będziecie mieli takie ja nie wiem o czym mówił te wszystkie rozmowa z Bogiem, w ogóle jakieś anioły, elfy, kurwa inna inteligencja, jakieś wizje przodkowie wspomnienia, o czym on w ogóle pierdolił, wziąłeś za mało wziąłeś po prostu za mało to też oczywiście się różni z osoby na osobę, naszą neurochemię wagę, wielkość Pewnie tak, ale kurwa, zró- dlatego mówię, zróbcie swój research, odróbcie lekcje, wie- musicie wiedzieć, co robicie. McKenna miał takie powiedzenie, że jeżeli nie wiecie, jak zabrać się lub boicie się e, grzybów, to nauczcie się je hodować i w mo- do momentu, w którym nauczycie się i to zrobicie, będziecie gotowi, żeby je zjeść i tego doświadczyć. I co on ma przez to na myśli? Chodzi o całą naukę związaną właśnie z doświadczeniem, z alchemią i biologią związaną z hodowlą sporów, grzybów itd. No i myślę, że to jest bardzo mądre. Tak? to jest właśnie znowu, w takim prostym zdaniu, zawiera się ta waga tego przygotowania i edukacji, świadomości, jaką musicie zdobyć, mieć, żeby pozyskać z tego doświadczenia jak najwięcej. Eee... A, no jeszcze co do tego stanu Właśnie te... To jest trudne Bo nie możecie się w pełni Oddać temu doświadczeniu Bo nadal wasze ego Się opiera i wasz umysł nadal Próbuje jakąś kontrolę Chociaż już doświadczenie jest bardzo Chaotyczne i bardzo Fuu Ogólnie <śmiech> to, to wasz umysł Próbuje coś z tego Ogarnąć Próbuję kontrolować w jakiś sposób wasz, wasz, wasz organizm, wasz umysł i to jest trudne po prostu. Yy. Dalej mamy przedział 3-4 gramy i to wydaje mi się, że jest super przedział, ponad 3 gramy. To jest już bardzo głęboki stan, to jest stan, w którym ludzie zazwyczaj mówią, że mają objawienia, tak jakby oświecenie, Które gadają właśnie z Bogiem, że natura do nich przemówiła i zrozumieli sens życia. Wystarczy ponad 3 gramy grzybów i zrozumiecie, dlaczego natura jest ważna i dlaczego, kurwa, wasi przodkowie byli super, kurwa, że przeżyli to, co przeżyli i że teraz wy przeżywacie to, co przeżywacie po, po trz, Ponad 3 gramach grzybów, jeżeli zamkniecie oczy po dwóch-trzech godzinach zjedzenia ich, zamkniecie oczy i utrzymacie je zamknięte przez pół godziny, zrozumiecie więcej niż wasi wszyscy nauczyciele wam powiedzieli przez całe wasze życie. I to nie jest przesada. Ja pamiętam jak kiedyś po właśnie po około coś takiej dawce usiadłem w swoim pokoju po długim spacerze i rozmowie też z moim przyjacielem. Usiadłem jeszcze w pokoju i przez jakieś dwie godziny patrzyłem się na róg pokoju. dosłownie róg ściany i kawałek okna, w którym był kawałek niebo, nieba widać poza blokiem naprzeciwko. Lampiłem się na to miejsce przez dwie godziny prawie. I przyrzekam wam, że kurwa, ja, Okej, okay, ja nie przeczytałem w życiu wielu książek, ale miałem wrażenie, że przemyślałem wtedy więcej niż w życiu przeczytałem. Nie mówię, że nic nie przeczytałem. Trochę przeczytałem w życiu. Jak nie bierzcie mnie za aż takiego debila. Ale to sobie, przez dwie godziny miałem wrażenie, że przemyślałem więcej, niż w życiu przeczytałem. I jeżeli to nie jest dowód dla kogoś na istnienie Boga, to okej, nie musi być. Ale, Ale jeżeli ja w swoim umyśle, w swojej świadomości mogę być o tyle bardziej rozgarnięty i świadomy w tak krótkim czasie, to nie wierzę, że nie ma czegoś, co jest takie cały czas. W sensie czegoś, co jest tak inteligentne i tak klarownie myślące cały czas. Po prostu nie wierzę w to, że czegoś takiego nie ma. Jeżeli ja w tak prosty sposób mogę być o tyle, kurwa, w moim postrzeganiu rozumienia i świadomości mądrzejszy o tak praktycznie, czy bardziej szczęśliwy, bardziej przepełniony empatią, miłością, tak, tu mam na myśli teraz MDMA, nieważne, kurwa. Jeżeli ja mogę to zrobić o tak, albo w czasie trochę w trudniejszy sposób, ale nadal mogę to zrobić, tak, mam tu na myśli naukę i rozwój osobisty, to nie wierzy, że gdzieś tam nie ma czegoś takiego jak chociażby grzyby, co jest kurwa w chuj mądrzejsze i ma miliardy lat doświadczeń więcej ode mnie. No, takie moje przekonanie. No to są właśnie te 3-4 gramy. To już jest moim zdaniem zalecana dawka. (śmiech) Nie polecam nikomu tak, że nie łapcie mnie kurwa, YouTube i inne... Akty prawne, kurwa, nikomu nie zalecam tego, ale jeżeli się waha i boicie się bad trip'a, to weźcie ponad 3, a nie ponad 2. Ja miałem za pierwszym razem wziąć 2,5, bo tak czytałem, że jest bezpiecznie. Wziąłem 3,3, coś takiego i to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu naprawdę tak się cieszyłem, że to zrobiłem doświadczenie było tak ogromnie pozytywne i wykraczało poza wszystko co sobie mogłem wyobrażać, że zapaliło moją wiarę duchowość, ciekawość na zupełnie nowy sposób i w zupełnie niewyobrażalnie większym po prostu większym stopniu. Nie wiem, już tak zgubiłem to zdanie, że musiałem je jakoś skończyć. Sorry. Okej. Okay. Później mamy tam ponad 4 gramy. Nie będę zbytnio opisywał, bo tu już się zaczyna yy, gruby stopień. Ale bym powiedział tu o 5 gramach. Pon- ponad 5 gramach. 5-6 gram yy, suchych grzybów to jest coś, co Teres McKenna nazywał heroiczną dawką. Heroiczną od heroizmu. tak? Od prawdziwego bohatera. Bo tu już ziomuś, to jest moim zdaniem doświadczenie psychodeliczne kiedy weźmiesz ponad 5 gram grzybów i zamkniesz się jak jak szaman przykazał jak McKenna przykazał w pustym pokoju, sam w pustym pokoju, w totalnej ciszy i totalnej ciemności na 5 gramach grzybów i zamkniesz oczy doświadczysz samego środka rzeczywistości Innych wymiarów, snów, marzeń i wspomnień, o jakich bladego pojęcia nie miałeś, rzeczywistość, wyobraźnia, sen i świadomość stanie się jednością. Ty, jako to, co rozumiesz, zapomnisz o tym, że to coś jest. Będzie, będziesz tylko czystym doświadczeniem płynącym przez po prostu fale ener- energii nieskończoności. Jak widziałem takiego super mema. Osoba, która pierwszy raz tripuje. Takie, widziałem milion równoległych rzeczywistości nakładających się na siebie we wszystkich możliwych czasach ich istnienia. Tworzące jedno ostrze, które jak miecz przedzierało kartkę, którą nazywamy czas i rzeczywistość. I osoby, które tripowały dziesiąty, setny raz. O, tak, tak, tak. The, the Time Blade. Takie ostrze czasu. Wszyscy je widzieliśmy. No. Tak, widzieliśmy je. No jest... O mój Boże. To jest już real shit. Jak ja ludziom mówiłem o przeżyciu 6 gramów, to patrzyli się na mnie jak na szaleńca po prostu. I szczerze wam powiem, że... Poza DMT to w życiu nie czułem się tak przerażony i podekscytowany zarazem. To jest doświadczenie wykraczające już poza opis. Ja spróbuję wam to trochę opisać, bo mam to doświadczenie, nawet próbowałem je kiedyś spisać na, na dokument jakiś, ale spróbuję wam je też opowiedzieć. Mam nadzieję, że was będzie, że was zaciekawi. Ale tu już zbliżając się do końca, chciałem Wam jeszcze powiedzieć o jeszcze ciekawszej rzeczy. O doświadczeniu 20-30 ponad gramów na raz. Oglądałem taki wykład jakiegoś profesora z Afryki, który mówił, że oni prowadzili ceremonie doświadczenia, w których jedli właśnie dziesiątki gramów grzybów. I to jest coś, do czego ja się nie mogę Odnieść jakkolwiek poza słowami tego typu. On mówił, że to jest stan, w którym absolutnie wszystkie wymiary i rzeczywistości zaczynają zlewać się w jedną. Patrząc przed siebie, będziecie widzieć oceany i predatorów chodzących po waszych mieszkaniach, które tak naprawdę będą podłożem innej planety i stworzenia z niewyobrażalnych zakątków świata i waszej wyobraźni będą tam z wami funkcjonować i żyć jak nigdy nic i wszystkie będą transformować się w nieskończoność non stop ja kurwa nie wiem co co o tym powiedzieć nie wiem czy to jest coś czego chciałbym spróbować nie wiem chyba nie może nie sądzę. Może gdyby ktoś mi dał czysto psylosybinę w takiej ilości, to tak, ale nie chciałbym zjeść tylu grzybów. Dla mnie to jest trudne. Ja całkiem lubię grzyby, ale zjeść, wiecie, 5 gram nawet to pod względem ilości jest całkiem kurwa dużo. E, więc, no nie, no, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To tyle chyba. To tyle o tym, e, jak wygląda to doświadczenie, jak to brać. Boże ludzie, bądźcie odpowiedzialni. Fajnie wszystko dla ludzi, mam nadzieję. Pamiętajcie, żeby być bezpiecznym i odpowiedzialnym. To jest coś, co jest bardzo ważne w moim świecie, a już na pewno najciekawsza rzecz na świecie w moim świecie. Najciekawsza rzecz w moim świecie. I ciekaw jestem, jak co wy o tym wszystkim myślicie. Serio, serio jestem ciekaw co o tym wszystkim myślicie, jest cały czas, wrzucam wszędzie maila, instagrama, tu komentarze gdziekolwiek, powiedzcie mi i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku, czy czymkolwiek tam zrobię. Arrivederci.